0: Bienvenidos a EDA presenta. Hoy proyectamos Implosión, dirigida por Javier Van de Kouter. Charlamos con él y gran parte del equipo de post, la montajista Andrea Kleiman, la asistente de montaje Constanza Curia y el director de sonido Germán Surache. Conversamos con ellos acerca del proceso de montaje, del guión de la película y sus tiempos, de la importancia de contar con el rol del asistente y sus funciones, y del interesante mundo del sonido y cómo fue su construcción y creación.
1: Bienvenidos a la función número 55 de EDA Presenta. Gracias por venir. En esta ocasión eh, tenemos el placer de presentar Implosión de Javier Van de Couter, que está acá presente. Y tenemos. También al equipo de, de, de montaje y sonido de la película, Andrea Kleinman, que es la editora, socia de EDA. Constanza Curia, que fue la asistente de edición. Ambas socias de EDA. Eh, y el director de sonido, Germán Surache, que también está acá presente, que vino desde La Plata. Justamente hoy es, oh, EDA está cumpliendo nueve años desde su fundación, así que les vamos a pedir que hagamos un brindis general por los nueve años de la asociación.
2: Siempre lo mejor que tuvo Eda fue que nos veíamos las caras,
3: hasta la tercera birra, por lo menos, después no sé. Eh, nada, y es y es mi hijo más grande, como me dijeron recién, y no me imagino mi vida sin esto a esta altura. Así que, bueno,
2: gracias por venir y nada, y ahora que pasó todo, esperemos que pasó todo esto de la pandemia y demás eh, está claro que sigue vivo esto y más con todo lo que está pasando ahora tiene que seguir más vivo para que no nos...
3: Larga vida, Eda. No, larga vida Eda y, y volver a lo que nos juntó hace 10 años que es cuidarnos de otra gente.
4: ¡Vamos, ¡Vamos Eda!
5: Ay, no sé, estoy muy emocionada. Hoy ha sido un día de ver muchas fotos, recordar muchas cosas. Siempre digo lo mismo, a mí Eda me cambió la vida. Pero no saben para, para lo bien que me cambió la vida. O sea, hoy, hoy puse en mi Instagram que creo que no voy a poder devolverle a Eda todo lo que Eda me ha dado. De verdad, no. siento que todavía no he podido retribuir todo lo que Eda me ha dado. EDA es lo mejor que hay. Creo que es un grupo humano hermoso. Eh, no sé, trabajamos eh, incansablemente para hacer de esta asociación lo que es y creo que se, se nota en el laburo. Y no conozco otro lugar. De verdad les digo, yo que he estado como en, en, en reuniones con muchas asociaciones. No, no, no voy a hablar mal de nadie, pero voy a decir... <risa> Que somos la mejor asociación, sin duda. O sea, soy muy orgullosa de eso. Por el trabajo y por, porque laburamos sin egos, sin competencia. Estamos, somos pares y lo que queremos es porque amamos la edición, ¿no es cierto? Y queremos que este trabajo eh, sea valorado como lo, con la importancia que tiene. Así que gracias a todos los que están acá que hacen posible Eda. Larga vida, Eda. Y ahora quiero unas palabras de Anabella. Anabela.
3: Anabela.
5: Anabela.
3: Yo estoy muy emocionada. Quiero ver quiénes están a ver el nivel de confianza. Ta, 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 ta. Sí, puedo decir cualquier cosa que no pasa nada. No, yo estoy re emocionada. Eda, una la, Eda es una de las cosas más importantes de mi vida. Ayer cuando me enteré que, no, que cumplíamos esta cantidad de años, Fui, tuve como un flashback de todo lo que me pasó una de esas cosas de Guillermo Guillermo, ¡Oh! Guillermo me pasó en estos años Ay, me eh, me y me acuerdo una reunión en la casa de Mariana Durán cuando ya estábamos por cerrar esto en una de las tantas casas y que Guillermo me decía ¿Y si, ¿y si somos 20? ¿y si mañana somos 20? y yo le dije bueno, ya estamos acá vamos, la hacemos igual y hoy somos un montón y yo estoy re feliz y me parece hermoso lo que tenemos Estoy muy orgullosa de Eda. Yo estoy súper afuera ahora por la vida misma, pero... Estoy muy orgullosa de todo lo que hicimos y de todo lo que vendrá y larga vida, Eda, full. Gracias.
1: Eh, vamos a seguir... Eh, bueno, con nuestro programa. Eh, bueno, vamos a invitar a pasar acá al, al escenario a Javier, Andrea, Germán y Co. Por favor, un fuerte aplauso con más energía. Vamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos eh, estos dos micrófonos que si quieren pueden sacarlos y vayan ahí compartiendo. Eh, bueno, muchísimas gracias por estar acá y felicitaciones por esta película hermosa que han hecho. Muy eh. bien. Y bueno, eh, estaría buenísimo que, que empecemos a hacer un diálogo colectivo porque digo, los les cuatro tuvieron mucha, mucha participación. Bueno, ni hablar vos que sos el director de la película. Pero bueno, eh, hubo como mucho intercambio, mucho diálogo y fue un laburo colectivo súper interesante que me parece que, que merece que, que lo podamos compartir con el resto. Eh, voy a empezar, Javier, con la pregunta de siempre, <risa> eh, que es, bueno, ¿cómo fue el origen de, de este proyecto?
2: Eh, bueno, hola a todos, muchas gracias por estar acá viendo la peli, gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, soy oriundo de Carmen de Patagones de, Entonces ese fue mi primer contacto con, con la historia Y con el deseo también eh, y, y la necesidad de Bueno, de empezar como a hablar de lo que había ocurrido En, en, en un lugar en donde nací, me crié En donde siguen viviendo muchos amigos, mi familia eh, Con todo lo que eso significaba Entonces bueno, eso empezó como como iba a ser un documental que se iba a llamar Anatomía del Odio, que era más que estaba tenía que ver más con el retrato de un pueblo y lo que significaba ser adolescente en ese pueblo. Y bueno, la idea fue mutando y fue cambiando y, y se convirtió en una ficción. Eh, empezamos a escribir con Anaí Berneri y, y bueno, y así empezó todo. Pero fue como un guión que tuvo muchísimas versiones, porque más que un guión fueron cinco años de rodaje, de, y, bueno, recién veía un poco en la película eh, todo lo que trabajamos después. <risa> Porque, de verdad, cinco años con, con además, eh, dos no actores, como son Pablo y Rodrigo. Eh, además, sobrevivientes reales de la de la tragedia escolar. Eh, y, bueno, y siendo de allá, también así como bueno, ese fue el inicio. Como que ese deseo de, de conectar con esa historia y visitar lo que había pasado en, en un lugar que, creo que conozco eh, desde otro lugar desde la ficción con, con, con todo el vértigo que implicaba meterse en eso para mí para los que trabajamos así que bueno eso
1: eh, y cómo fue este este pasaje pues supongo que lo fuiste como madurando al proyecto pasar de, 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 de la ficción del documental a la ficción eh, ¿Cómo fue esa transformación? ¿Se fue encontrando con sí. cosas que fuiste eh, en el rodaje y las fuiste editando?
2: Y... No, no. En realidad, eh, cuando el proyecto era un documental, o pretendía serlo, eh, fue una etapa muy inicial de reportajes, de, de conectar con, con, con algunas de las familias, eh, de buscarlo también a Juniors y a su familia. Y, y después dejé el proyecto como creo que cuatro años eh, y cuando lo retomé eh, fue ya después de dos entrevistas que había tenido, de dos encuentros que había tenido con Pablo y con Rodri, en donde Rodrigo es, manifestó como el deseo de querer encontrarse con, con este ex compañero que lo había, bueno, eh, con, con Junior, con el que lo había lastimado, digamos, y y bueno, y a partir de ahí surgió la, la, como la idea de contar el viaje, ¿no? Y, y se empezó como a organizar un poco, pero fue también un proceso muy muy largo, por más que la peli pasan tres días, eh, fueron muchos años de, de ir eh, encontrando la película, ¿no? Creo que, recién le decía Andrea, fue una, una peli que también encontró el tono, no, no, no el género, pero es, es un híbrido, ¿no? De alguna manera que fue encontrando el tono en el montaje, que, que hay escenas que están construidas eh, sonoramente, del final, por ejemplo, las, cuando están ellos dos tan oscuros y está todo, todo escrito después. También yo soy guionista, entonces de alguna manera eh, no tenía ese complejo de armar después, ¿no? como de construir después. Eh, así que, bueno, un poco así. Fue como natural el paso del documental, como que como documental no llegó como a nada, ¿no? Como solo el miedo me apareció con el documental, como sentía que la ficción me podía preservar de, de meterme a hablar de, de un lugar, eh, bueno, en donde sigue viviendo mi familia, en donde era un lugar donde la herida no está cerrada, entonces, eh, bueno, la ficción me, me cuidó un poco, me preservó.
1: Bien. Eh, esto arrancó en qué año más o menos
2: y esto la peli la estrenamos en él eh, hace poco y fueron cinco años de rodaje o sea que no sé para atrás saquemos cuentas pero mucho no mira yo hice después sí pero el, eh, esta idea de anatomía del odio fue después de de tumberos o sea tumberos fue como o sea que imagínense la cantidad fue en el 2004 eh, y yo eh, escribí mía y fue como inmediatamente de escribir mía así que sí eh, 2005-2006 estuve con la idea del documental, me di cuenta que las heridas están como todavía muy abiertas y ahí ya esperé un par de años, creo que fueron tres años, y ahí arrancamos a filmar. Bien. Más o menos, no sé, me perdí con los años. Pero...
1: ¿Y se iban haciendo armados en el...? Sí, en ese... sí, como
2: no teníamos, era una película que también desde el diseño de producción se fue armando muy de a poco, ¿no? Entonces... Eh, me acuerdo que el primer encuentro que tuvimos con Co fue porque armamos un, un tráiler muy, muy, muy allá para seguir consiguiendo financiación, para poder financiar la película. Eh, después la película había quedado en el foro de San Sebastián, entonces también ahí eh, estuvimos como armando como algunas piezas y empezando a ver cómo funcionaban. Eh, y bueno, y después así vino como la etapa final de rodaje que, que fueron tres semanas seguidas. Pero todo lo anterior fue, bueno, fue muy a poco, fueron, sí, fue mucho tiempo.
1: Bien. ¿Y eh, cuándo empezás a entrar en escena en <ríe> la peli? Vos, Andrew.
0: <ríe> Año, no me preguntes, después de la pandemia y todo, estoy Blanca. medio <ríe> como <Blanca>. confundida, <ríe> saliendo de las cavernas. <ríe> eh, cuando yo... No sé, ¿2017, bueno, pero,
2: 18? ¿2018? ¿2018? Sí. Deberíamos
0: haber hecho la tarea, sí. ¿no? De la cronología, <risa> un Excel Co. Ah, <risa> Quiero el Excel ¿no? de la post. Sí,
2: bueno, si sí los archivos tenían años, de lo que sí. habíamos hecho por
0: años. Sí. Sí.
4: El,
0: el, el Había habido un rodaje, ¿no? Sí. Cuando yo entré, sí. el de Carmen de Patagones. Sí. ¿No? Eso ya existía. Sí. Sí. Cuando yo leo el guión. Sí. O sea, mi hija me da un guión... Eh, que tenía como unas primeras páginas que parecían una película, unas 26 páginas, sí. y después arrancaba como otra peli en el guión. Eh, entonces, cuando charlando con él, me aclara que las primeras 26 páginas eran el producto de... Eh, estaban escritas después de haber sido filmadas, es decir se había ido a filmar, ¿no? Exacto. con un con una especie de estrategia para buscar ciertos climas, pero no todavía con los personajes definidos, ¿no? ni con la trama muy para nada. A propósito, ¿no? Como para eh, improvisar un guión en, eh, en que, que, que pasa a veces con los documentales eso, ¿no? Que sa se sale a filmar sin una idea clara de de la trama que vas a querer producir después, ¿no, Javi? Okay. <ríe> y después del, del, de esa página empezaba lo que él había imaginado con, con Anaí, que todavía no había sido filmado. Eh, entonces, por ahí, el, el primer trabajo que tuvimos fue de, de unificar, tratar de hacer de las dos películas una, y por ahí, esto, esto no sé, pero por ahí vos me convocaste más por mi, mi experiencia en documental, ¿puede ser? Sí. Claro. Y yo estaba en un momento en el que yo no quería editar más documental, ¿no? Eh, estaba medio harta y entonces por ahí mi ambición con la película, mi ambición personal, ¿no? Era más la ficción, de trama, con personajes que llegan al fondo y conflicto y claridad. Y por ahí... ¿No? Javi, vos venías de ese palo, estabas medio harto de escribir y guiones con escribir, tramas y, con, claro, y de escribir y que decirle a la gente lo que tenía que decir.
1: Conocer, y después,
0: de claro, y, que, y él quería como experimentar desde la realización y el tono y el encuadre y el, todas cosas que por ahí yo ya venía cansada. Así que fue un desencuentro-encuentro porque oficiamos de complemento. Yo linché mucho las bolas con el guión. Y él, con, bueno, para aflojar y no perdamos la identidad, el tema, la verdad, la emoción que trae, que sean personajes reales. Eh, así que desde mi punto de vista fue desafiante ocupar ese lugar distinto de, 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 Javi, de Javi.
1: Y vos, eh, ese material, vos recibiste... Eh, secuencias, eh, recibiste un material bruto que tuviste que arrancar de cero, ¿cómo fue esa? Sí,
0: había unos armaditos muy dispersos en programas distintos, ¿no? No, tengo sí. Sí, como... Sí, sí, eso había Avid Final 7 Premiere, no sé, como eh, un eh, alto, bardo. <risa> alto bardo, alto bardo. Mi, re, mi recomendación a, a, a los editores que estén acá presentes es que ya fue, elijan la plataforma en la que quieran laburar, si hay tipo tres armados dos minutos, no importa, o sea, tenés que arrancar la peli después de cero, ¿no? Eh, pero si sí, había, los vi, eran como trailers o armados. Eh, de escenas sueltas,
2: ¿no? Claro, porque a Patagones después volvimos eh, a, a Patagones volvimos a filmar después de que nos encontramos nosotros. <risa> o sea, estaba nada más que la escena de la casa, de la cacería y del asado. Pero todo lo de los chicos, que, tan, que tampoco son actores, que son chicos de la escuela y de Patagones, de la primera secuencia, eso lo fuimos a hacer después que empezamos como a ver también hacia dónde iba un poco la, la peli. Fueron como dos etapas distintas.
0: Pero esa ya estaba filmada cuando yo entré.
2: Ah, esa ya creo. estaba filmada. La escuela, Las siete, sí. Los siete días esos que fuimos. Claro, sí. porque a Patagones fuimos tantas veces. Sí. sí. Después creo que volvimos, no me acuerdo. Bueno, después.
0: Pero bueno. para el último, no. Sí. No. Porque no. hubo
2: tres finales o cuatro finales filmados.
0: Sí. Ah.
2: Cuatro finales. Sí. Sí, de hecho este último final sí, fue...
0: Fue de madrugada.
2: Sí. <risa> pero no, no, no con, las no con el mismo material, o sea, con el mismo material además hubo muchos armados, eh, pero hubo cuatro finales en el guión distintos. Sí. Ah, ya estaban planteados desde. No, el... no, no, es que no encontrábamos el ah, final claro. de la película, básicamente. Porque además el final en el guión, en la película cuando el guión había ganado en el inca, perdón que, que te interrumpí, no. André. Eh, tenía el encuentro de los chicos con él entonces hubo mucha también mucha fantasía y hubo mucho trabajo y hubo mucho, mucha emoción puesta ahí eso estuvo en juego durante muchísimo tiempo No es que entonces nos costó claro, encontrar era, era
0: como que la producción también buscaba juniors Exacto. para que actúe también Exacto. eventualmente ¿no? fue si una situación podía sí. llegar a sí, ser sí, una sí. posibilidad sí, sí, sí
2: de hecho estuvo la posibilidad después eligió que no pero sí eh, por eso, fue un proceso emocional también muy claro. particular que compartimos mucho ahí. Y, y casi te diría que cuando se decidió ese final fue en la isla, porque fue como también un final que me dejara a mí tranquilo también como persona, más allá de como director Entonces Andrea me bancó bastante en toda esa búsqueda. Sí.
0: Claro, sí. sí eso, eso está bueno porque cuando trabajas con no actores tenés el dilema a veces de que por ahí algunas cosas pueden ser buenas para tu peli pero malas para las personas reales que se están exponiendo en la película entonces estuvo bueno trabajar con Javi que a pesar de que una peli era súper importante para él eh, nunca eh, puso en duda o sacrificó o le faltó el respeto a, a los personajes reales y a, y a lo que los personajes reales querían hacer con la película y entonces bueno, esos eran los límites siempre cuidar que ellos estuviesen contentos con la película ¿no? eso está bueno porque a veces la ambición de algunos directores bueno, por ahí te llevan lejo, lejos lejos pero, pero es una cagada ¿no? porque <risa>
1: Eh, voy a tratar de, de, de que vayamos así como ordenadamente en el proceso, pero me parece que no, no, no sé si ese es el camino, porque... Eh, bueno, porque en realidad. Creo que, creo que lo puedo un poquito. Bueno, dale, dale.
6: Eh, yo no me acuerdo bien los años. Eh, perdón por esto. 2016. 16, 16. 16 creo que fueron, que filmaron en. Lo
2: primero, primero de todo. Lo primero,
6: primero de todo, que fue lo del autódromo. Después sí. este, fueron a Patagones y hicieron una semana, que es donde transcurre todo lo del colegio y todo eso. Yo entro a la película, creo que en, a principios del 2018 o finales del 2017 que es por esto que contó javi que teníamos que la primera montajista era delfi castanino ella medio empezó a laburar en su peli entonces hizo medio un fade out del proyecto entonces entre yo eh, medio como a terminar de ordenar todo esto que decía Andre que era todo un caos había como 700 discos dando vueltas y este y un poco a, a ayudarlo a, a javi como a hacer un había que entregar un teaser porque básicamente necesitaba un presupuesto para seguir filmando. Entonces ahí arranco yo en la peli y empezamos a tener estos encuentros y, lo, y obviamente lo primero que me dice es como que va a haber más jornadas y me empieza a contar todo esto de que se iba a filmar en La Plata, de lo del road movie, que la idea era más o menos eso, y me acuerdo que no había final. De hecho me acuerdo que cuando fuimos a la lectura de guion no había final todavía, eh, que era algo que iban a ir buscando. Eh, pero bueno en, en, para ordenarlo así fue así como primero Patagones después entre yo todo lo de Patagones ya estaba filmado ahí entra André cuando cuando este, estaban yendo a hacérselo de La Plata y me acuerdo sí que después fueron a hacer este, varias retomas pero en La Plata creo que no volvieron a Patagones
2: sí, lo que pasa es que la escena del puente esa fue antes del 2016 fue cuando yo empecé a probar a ver si los chicos podían actuar porque estábamos como Hablando, hablando, y ellos todavía, siempre el contrato con ellos era, bueno, cuando ellos, si alguno se quería ir a la mitad, se podía ir, si alguno no se sentía cómodo, entonces era muy vertiginoso eso. Entonces, sí. la, la escena del puente, que es la propuesta, digamos, esa creo que hay de, de tres viajes distintos. Sí, a o sea, había
6: mucho material, de todo, sí, de sí. todo había mucho material, eh, de que eso también, bueno, fue un mega desafío para André, porque había mucho material. Eh, yo creo igual que los chicos aprendieron a actuar un montón. Eh, desde que empezaron a, a participar en el proyecto hasta La Plata, como que en La Plata ya son actores directamente, se nota y mucho. El, y en
0: el reshoot, el último, me impresionó acá cuando va a ver al que cree que es el padre de... Y, y le dice, bueno, dame, dale, dame tu teléfono, no sé qué, y le hace una cara, y dije, ah, mira, te okay. terminó aprendiendo, aprendiendo a actuar, aprendiendo. bien, bien, porque mm. en ese me acordé que en ese, en ese último reshoot, Rodrigo ya te regalaba esos gestos, eran solo soluciones el chabón en el bruto, cuando al principio por ahí no... Era más problema. <risa> ¿No? no, al principio cuando estábamos
6: haciendo los armados estos para presentar a festivales era robar eh, momentos de ellos todo el tiempo. Frames. Era como, ah, mira, hizo sí. esta cara, esta podría resultar para... Y quizás estaba pasando cualquier cosa. Y Sí, y eran, me acuerdo que eran eh, escenas de, no sé, había clips de, de minutos, de 20, 40 minutos de Javi que lo filmaba a ellos. Y vamos, como cortando cachitos de, ah, mira, acá puso esta cara, puede funcionar para cuando le dice tal cosa, y ir armándolo así. Y después cuando ves todo el material de La Plata, decís, claro, estos chabones actúan, son campeones ya. Sí. <risa> él ya le pedía, este, bueno, y ahora un poco más este relajado, bueno y ellos ya respondían a eso. Entonces, como que aprendieron okay. a actuar, tipo, protagonizando una película. Es, es, es muy loco todo. <risa>
2: No, digo que ahí entraron también Julieta Sapiola y Nina Suárez, que sí son actrices, son, te diría que las casi las únicas, porque también toda la banda de La Plata de chicos no son actores tampoco, entonces ellos ahí sintieron como también la obligación, ¿no? Y me ayudó también Lore, Lorena Vega, también que es una actriz directora de teatro, eh, también a trabajar con ellos y todo eso. Entonces ahí ya llegaron a La Plata, ya llegaron, sí, ya parece. Llegaron Tomados. Sí. Tomados.
1: Bien, entonces se define se define el, el programa, el soft, con el que van a trabajar, sí. que es Premiere, sí. y ya ahí <ríe> eh, arranca, o sea, vos te metés con la película eh, alrededor de cuántos meses. Y digo, a esto voy con, eh, entiendo que... El, que hay una impronta documental, pero que tiene un tratamiento de ficción y que hay que lograr que, esa, que ese universo se sostenga hasta el final, que también después vamos a ir a la parte del sonido. Eh, y y ese, ese diálogo entre ustedes, ¿cómo fue? Porque digo son dos personas con, con dos formaciones y que tuvieron que vincularse y hacer que esto dialogue como una sola cosa, digo, como, como que
2: funcione de por no, sí. Nos caímos bien eso pasó. <risa> nos gustaba estar juntos. No, bueno, no sé, fueron como, fueron muchos meses, André, mucho, mucho tiempo.
0: Trabajábamos, eh, yo anotaba las horas que trabajaba, porque no podía trabajar full, full en la peli, eh, y habrán sido cinco meses, seis sí, meses, seis meses. Eh, esparcidos quizás en más, no, no, estoy, no estoy muy segura.
2: Muchas horas también, jornadas sí. muy largas.
0: Sobre el final, sí. jornadas muy largas. Claro, a,
1: aparte que digo había como un margen de improvisación en, en, en esto que, que, que pasaba con los chicos que además fueron evolucionando entre que no, no eran actores y después fueron creciendo. Digo, había mucho material ahí que corría.
0: Mira, a mí mi recuerdo es que lo primero que filmaron como documental era un bardo, sí. había un montón de... para todos lados, y sí, el personaje de Pablo iba por un lado y para el otro, y el de Rodrigo también. Una de las búsquedas fue diferenciarlos, Exacto. ¿no? Eh, y diferenciarlos no respecto nada más de, bueno, si a uno le gusta la hamburguesa, sino respecto de cómo querían enfrentarse con el pasado oscuro. Y uno quería enfrentar ese pasado oscuro Rodrigo y, y Pablo no. <ríe> Estoy sin los pibes y vienes como el... <ríe> no. no. <ríe> eh, y, y entonces eh, en la plata eso fue más guionado, en Patagones fue más buscado en edición. Y después lo otro mm. que tratamos de buscar, pero lo, lo improvisado se editó cuando la plata ya estaba editado, ¿no? Sí para poder editarlo con un norte porque si no íbamos a perder infinito tiempo, como pasa a veces en los documentales que no, que no tienen un guión duro ¿no? Que, que tenés que estar mucho tiempo en la isla y no había recu claro, claro. recursos ni tiempo ni ganas de estar siete meses montando solo los primeros 20 minutos de peli sí, entonces montamos lo que estaba guionado y en función de eso atacamos ese material más bardo eh, buscando que Rodrigo fuese una persona más permeable, fuese una persona más compatible con las nuevas adolescencias y que Pablo se haya quedado en la época del Pogo, no sé cómo explicarte, y más cerrado, ¿no? Como, no, varón, mujer, eh, juniors acá, yo acá, pasado, enterrado, yo acá, con los límites más precisos y, y después, bueno, esta chica Julieta y todo, lo empuja a, a cruzar las fronteras y, bueno, lo, las cruza medio mal al final de la película, pero las cruza. Bien. Eh, Germán,
1: vamos con vos ahora. Hola. Hola. <risa> eh, perdón por
4: ser sonidista entre tantos editores, no me tiren con nada, perdón.
1: <risa> ah, bueno, pero estás en la posponucción. No, no, estoy bien, estoy bien, estoy
4: bien, estoy bien, me siento cómodo, estoy bien. Eh,
1: bueno, gracias por venir desde La Plata. Por eh, nada, un y placer. Eh, bueno, hay algo también interesante acá que ustedes se conocen hace muchos años y vos también sos de Carmen de Patagones. Yo soy
4: de, de Patagones, de hecho con Javier hicimos el primario y el, y el secundario juntos. Sí. Este Y bueno, y además, ayer yo te lo, te lo contaba, de, de, mi, mi vida en, el, en los audiovisuales un poco empieza ligada a, a, a las experiencias de Javier, porque... Cuando éramos muy chicos y estábamos en el colegio, calculo yo, aburridos, no sé por qué, este, Javi tuvo la maravillosa idea de fundar un, una especie de grupo de teatro este, en donde había que musicalizar y ponerle sonidos a algunas cosas que pasaban. Y bueno, voy yo. ¿no? Estamos hablando este, de los 14 años. Sí, no, 15. Muy, muy chicos. Había pelo acá, así que bueno. De hecho, me, me decían melena de joven y ahora pasé a ser pelado. Bueno, siempre hago el mismo chiste, pero bueno, era real. Este, y, y bueno, y ahí empecé con él a, a hacer un montón de cosas y bueno, después el, el, la vida, ¿no? Este, él vino a vivir a Buenos Aires, yo tuve un paso por Bahía Blanca, estudié en Ingeniería Electrónica, no sé qué estaba haciendo ahí, estaba un poco loco. Este, y terminé en La Plata, este, estudiando, terminando mi carrera ahí este, y empezando a trabajar y, y también, bueno, vinculándome al, al, al cine, a los audiovisuales. Este, y siempre cuando nos cruzábamos en las vacaciones, casi siempre coincidimos en Patagones en, a final de año y en algún asado de grupo de amigos, que, sé yo, que nos reencontramos los compañeros de secundaria, Javi, con, con algo, tomando siempre algo de los dos, tenemos que hacer algo juntos alguna vez, que sé yo. Bueno, y quedaban esas conversaciones ahí. Eh, y un día me llama por teléfono y me dice, mirá, hay una película que me gustaría que participes. Es una, y me cuenta un poco el proyecto y yo digo... Me asusté porque tenía que ver con mi lugar, con, con bueno, con, con, con. un montón de vivencias que están un poco ahí en la, en la película. Tenía que ver con mi historia con Javier también. Este, y además yo vengo de, de, como de, de, de mucho cine de género. Entonces, como. Digo, una película de una masacre me llama justo a mí que me. Que hago películas de gente de corre a gente con hachas. Digo, no, digo, no sé si va a estar bien esto. ¿Qué sonido voy a hacer acá? Entonces, bueno. Eh, me, medio como que al principio no, no entusiasmado por supuesto y además había yo había dejado de hacer directo hace muchos años entonces estaba plenamente vinculado a la postproducción eh, y no... Javi me quería como que yo participe del directo, también comprendo creo yo desde ahora para acercarme un poco también a, la, a, lo, a lo que se ve que es el proyecto, algo muy este, de todas personas muy cercanas, ¿no? como para, para poderme a tono con eso y es así que en la primera etapa, no en la primera primera de todas, que es la que hoy Coti decía del autódromo, sino en la segunda etapa, que es cuando ya los vemos a ellos en el campo y cosas que no quedaron en la peli, que ahí yo hice el directo. Después ya la segunda etapa la hizo Julieta, que está ahí, Juli, Juli Morales, que hizo el sonido directo. Eh, y, y bueno, y empezamos sí, empezamos a tener algunos idas y vueltas después con, con Javi, con, con Andrea, este, al respecto de bueno, cuando ya empezó el trabajo fuerte de postproducción.
1: Bien, ¿y vos ibas eh, viendo armados también, haciendo propuestas? En un, en,
4: en en un principio, cuando, cuando, empezaron a aparecer los primeros armados de montaje, de hoy nos acordábamos, llegaban unos AAF que se llamaban AAF Bardo, ¿no? Entonces, los AAF Bardo había que como bueno ordenarlos. Este y a, a veces, bueno, en el mundo premier todo todo puede pasar, ¿no? Eh, entonces, bueno, Premier Pro Tools es como una especie de pelea de, 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 tremenda. Entonces, bueno, no, la solución que encontramos nosotros era pedirle además de los de los DAF, a veces ayuda de EDLs que venían y pasábamos por out que es un software que nos ayudaba a ordenar un poco eso y, bueno, en esa amalgama logramos abrir algo que a nosotros nos servía, recuperar la metadata del directo, ¿no? Todo eso era, bueno, todo un chino que había que hacer primero antes de poder tomar alguna decisión de sonido no tener algo que nos permita entender que había eh, y eso nos llevó un tiempo encontrar como una lógica no eso ahí con ella habíamos hablado bueno, un montón de veces y después venían un, realmente unos armados de andrea muy muy solidarios de sonido y eso en serio lo digo que había por ejemplo la escena de la cacería eh, venía, venía armada Venía armada y había un sonido ya pensado, estructurado de montaje, que fue un punto de partida muy fuerte para nosotros. Sí. Más allá de que después el material que está puesto en la peli no es el que vino de montaje, pero sí había una idea y concreta, para qué lado ir. Y en ese sentido todas las, las cuestiones más de diseño, ¿no? que por ahí una película puede tener, venían muy pensadas. Y Javi me sacaba todo el tiempo de mi zona de confort, porque lo que... Nosotros tratamos siempre de hacer una película, tenemos como una especie de cult cultura higienista de las cosas, ¿no? de todo limpito, pulcro, que las voces se entiendan perfecto, que nada de ruido acá, más ruido allá. Y Javi, Javi quería tirar un balde de tierra arriba de la película. Este. Y no, y ahí había como una puja de bueno, a ver hasta dónde. Entonces, el primer encuentro que tuve con, con la película y con Javi. Este, fue súper fuerte, este, y él cuando él no quiere estar enojado, pero lo conozco hace tantos años que se le nota, este, y es muy, muy amoroso, dice todas las cosas con tanto amor y vos sabes que te está odiando, ¿no? Entonces, este, me decía, no, bueno, porque vos tenés como una manera de trabajar, que limpias todo, pero yo quiero algo más sucio, y qué sé yo, entonces... Encontraba un en equilibrio fue difícil. Porque era, había que aparte yo vivo porque había que construir esa, eso
2: sucio no es que estaba claro había que armarlo esa era la, la, la. era pero bueno él también un poco no sé si llegaron a percibirlo pero yo lo noto muchísimo que es conocer un sonido conocer el conocer el sonido de ese lugar Patagones con otro sonidista no hubiese sonado de la misma manera eh, no sé si... No, si había... había
4: Juli también participó en la post y hizo los ambientes de la peli. Entonces en un momento me acuerdo que nos hace un armado muy lindo y aparecían unos pájaros, no sé qué eran. Y yo, esos pájaros no están en Patagones. Y ya viste así, coman anemia muteando regiones todo el tiempo. Este, y, y, y veíamos como se si iba apagando todo. Bueno... Y fue, eh, incluso aprovechamos, eh, cuando hicimos el scouting de, de Patagones, que ahí, como estaba yo ahí, yo me acuerdo que Anaí, Anaí Berneri cayó a mi casa, un día toca abre Timbre, abrió mi casa en Patagones, la, la casa de mi viejo Anaí Berneri. Ah, ok. Y ella con una con un bolso, este, con un grabador y dos micrófonos que yo había el encargado que ahí me los traiga, bueno, Anaí hizo de, de comisionista, este y bueno, en el, durante el scouting, mientras ellos revisaban las locaciones, íbamos a recorrerlas, aproveché a grabar porque yo sabía que era la única oportunidad. Porque los rodajes, si bien siempre al principio todo el mundo es en una reunión eh, súper solidario y te dicen, sí, va a haber tiempo para todo, no te preocupes, nunca hay tiempo. Entonces eh, dije, aprovecho el scouting ya y me, me voy a, a metros de distancia y grabé, 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 grabé colegio, grabé campo mucho, grabé río, grabé todo lo que pude... Y post rodaje fue como otro rodaje aparte de sonido, otro, ¿no? Eh, para, para juntar kilómetros y kilómetros de agua. Claro, hubo
1: que reconstruir sí, mucho. Eh, mucho. mucho sí. ¿Qué pasa con el fuera de campo también, de, del universo fuera de campo de la película? Que digo, ahí justo hay como una triangulación interesante, eh, desde edición, que hay una propuesta, o sea, no, no quiero contarlo yo, y <ríe> me gustaría que lo puedan como sí, sí, sí. contar. De
0: estrés? No, porque en, para esto de rellenar las escenas, el gran recurso que teníamos era cuando el personaje está callado o se le ve la nuca o no sé qué, que diga todo lo que queremos que diga para que la, a medida de lo que necesitaba el armado. Entonces hay muchas tomas de.
2: Que era una oportunidad también para ellos que no eran actores de volverse a encontrar con. Bueno, con la posibilidad de actuar eh, y, y mejorar un montón de cosas, ¿no? No solamente de información y de tráfico de información, sino de, 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 de ellos también, de poder hacerlo bien, porque muchas veces, eh, al no ser actores también, qué sé yo, la pifiaban o desafinaban, ¿no? Entonces, eh, la post fue una oportunidad para que ellos también encuentren cosas actorales, dirigirlos de vuelta. ¿no?
0: Entonces, había muchos audios de Javi. Durante en el armado, ¿no? haciendo la voz de Rodrigo, de Pablo, de Julieta, de todo el mundo. Bueno, toda de, la, del la padre la... de Juniors. Sí, de, de... Del gendarme. Del
2: gendarme. Eh, no, y del padre también. Eh, no, bueno, toda la, toda la corrida final y toda esa catarsis final eh, fue muy interesante porque fue todo hecho como después. ¿no? Entonces, eso es muy loco porque es una escena súper emocional de gritos, de llantos, de cosas que que construir todo eso eh, después fue una experiencia con ellos, con Pablo y con Rodrigo, muy zarpada, porque no están acostumbrados a verse, entonces se veían y tener que actuar una emoción y encontrarse con esa emoción y con esa verdad desde el sonido, eh, fue como también muy fuerte. sí
0: Oh, para viajar a Buenos Aires. También un poco de picante, ¿no? Cuando entran a la casa, ¿no? Que ella está revisando. Bueno, apúrate, apúrate, que es peligroso. Era una secuencia muda originalmente. de Y son boludeces que por ahí te, te van poniendo sí, sí, sí. un poquito más nervioso en la peli en la medida del de, tono de la película, ¿no? Porque... Sí, lo, lo interesante de esto es que no hay, o sea, no hay ningún.
1: Eh no son compartimientos estancos sino que hubo diálogo eh, permanente en las áreas para poder llegar a un resultado pero desde, el, desde la, las voces de, de todos digo me parece que que no siempre sucede y la verdad que es un lujo que hayan podido tener la experiencia de, de poder darle el espacio al sonido, eh, que ya haya propuestas, que si bien digo vos viste un armado en una versión, que, bueno, finalmente después no quedó, pero hay algo de ese universo, de esa construcción que a la que tuviste acceso y, y Yo se puede opinar.
4: Diría, con Andrea hablamos por teléfono, creo que no más de dos veces, tres a lo sumo. Pero Javi era muy buen interlocutor de, de, la, de, to, de, la, de ambas partes, porque él trabajó mucho tiempo presencialmente con Andrea. Lo mismo, después iba a La Plata y, y, y hablaba conmigo. Entonces, todo ese ejercicio de, de trabajo que habían tenido con ella se traducía a, lo que, a las indicaciones que yo tenía que de alguna manera acoplarme uh -huh. al tono de la película. Entender eso fue muy difícil para mí también. digo no fue A veces las postproducciones lamentablemente, a veces por presupuestos, por tiempos, por razones que no tienen que ver con la película, terminan siendo como una especie de, 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 de trámite. no Empiezan en tal fecha, es un Excel que tenés que seguir, claro. y no está bueno eso, nunca está bueno. Eh, cuando un director te hace trabajar y te, te lleva, te saca de tu lugar donde vos estás cómodo, es donde más aprendes, donde más te enriqueces como, como narrador, no solamente como un sonidista, digo como narrador, porque aprendes a cuestiones de lenguaje, a dialogar con un montaje que, que es flexible, porque el montaje, a razón de estas cosas que podíamos después del rodaje ir a regrabar, ¿no? el reshoot, sabías que las cosas podían cambiar todo el tiempo. Entonces bueno, era una oportunidad para estar como despierto, ¿no? Y, y, y atento a lo que a Javier se les podía ocurrir. Este, lo que sí él tenían claro era algo, como un horizonte, eso sí. siempre estuvo claro, dónde quería ir con la película en, en términos estéticos, ¿no? Porque a mí me decía esto, cada, cada corrección era, era, era pertinente, ¿no? Era, una, un día venía y me decía una cosa y después venía otro día y me decía otra, sí. entonces uno estaba como, bueno, hice este armado y en realidad estoy deshaciendo lo que ya me dijeron que, que tenía que haber corregido, ¿no? O que estaba corregido. Sí. Este... No, 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 para nada, no, al contrario. Este, Pero sí era era, era bueno porque todo el tiempo era bueno, creíamos que habíamos llegado a un lugar, la escena en el colegio a mí me dio dolores de cabeza tremendos. Bueno, Andrea. si quieres podemos
6: hablar de eso.
4: este, Porque era, bueno, la habíamos armado, me acuerdo que hice, no sé, cuánto perdí la cuenta, la cantidad de armados de sonido que tiene esa escena, después me la llevé a mi casa un fin de semana completa y me la armé de vuelta en mi casa, este, me, me escuché todo el directo, grabé voces yo con mis amigos. Está Laureano, que, nos, que es un sonidista que nos, siempre trabaja con nosotros. Grabó él cosas para él, como, como, para, 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 como un adolescente, un adolescente más... claro. Este, fuimos a un colegio a grabar, no sé, ya sí, no sabíamos y, qué hacer. Y
2: los chicos, creo que después de un año, los, los chicos de esa primera escena volvieron, los rastreamos porque. Para todos, hacerles decir cosas, claro, claro. Todos habían empezado teatro, pero también les había cambiado la voz, ¿te acordás que decíamos? Sí. ¿Cómo?
4: Había uno que hablaba todo así, era hola.
2: Entonces los citamos en un estudio de allá de Viedma y de Patagones y, y bueno, nos encontramos como con, con, con tipos. Sí sí,
4: sí, 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 gente grande era allá. Sí, eran, eh, este, bueno. sí lo, lo, los grabamos porque todas esas esas cositas de, de, de sonido que había que producir a medida de la película era viajar, era ir a Patagones a buscarlas. Eh, también ahí aproveché para grabar cosas de ambientes que nos faltaban. Este, en Bahía Blanca porque Pablo vivía ahí, o vive ahí creo. Este, don También Rodrigo lo llevamos de Patagones a Bahía Blanca, así como que, que buscar un estudio en Bahía Blanca para grabarlos ahí. Eh, y después terminamos en la plata no acá en buenos aires en buenos aires en un estudio este en Tomamate, grabando a la nina y a, a, también a, a, no ya no me acuerdo a quién pero era grabamos mucho
2: a, al chino en la escena de, de, de la cacería claro
4: la... sí hicimos, hicimos hicimos un viaje sí.
1: Eh, y la escena, la escena... Lucre perdón. Sí. Hay una
0: persona que participó también del montaje que es Vale Raciopi. Sí, es verdad. Porque sí. yo tuve que dar a luz, entonces eh, me reemplazó. Sí, sí. Y una cosa que, que me, gustaba, me gustaría decir es que a, a las mujeres, por lo menos en ese momento, era muy difícil poder editar ficción. Entonces... Eh, yo le pedí llorando a Javi que no llamara a un tipo <risa> para terminar la peli no, pero no solo por eh, así por solida, sororidad Sabía. sino porque tenía la sensación de que eh, bueno, es, es una mezquindad propia de, de, de cuando anhelás demasiado algo, ¿no? pero decía, no sé Andrea y no sé, el Pope, Maestro, no sé cuánto, uh -huh. y todo el mundo iba a pensar que lo había editado el, el Chabón. El Pensé pope. yo, el Pope. Entonces yo le decía, por las dos cosas, ¿no? llama a una mujer por, por estas dos razones, una más eh, sorora y una más egoísta. Y Vale eh, se cargó la peli al hombro, aportó la mirada que se necesita. Yo también... Sabía que si venía alguien de afuera Iba a tener más claridad mm. Para volar cosas, para traer cosas nuevas A la peli, y ponderarlas mejor eh, Pues yo ya estaba quemada Y ella Aceptó el laburo Está lejos en los créditos Aceptó eso mm. eh, La producción me había visto a mí Tan eh, Como preocupada por eso Que me cuidaron de esa manera Hoy por ahí no me habría puesto tan, tan demandante. De meses. Estaba así, estaba pariendo, literal. O sea, teníamos visionado el sábado y yo tenía fecha de parto y trabajé hasta el viernes a las sí. 2 claro. de la mañana. Y él le daba vergüenza venir a casa y qué sé yo. No me podía levantar de la silla. Pero no, lo de Vale es impecable. Yo descubrí sí. una amiga, eh, nada, y no... No puede estar acá, pero... Sí, sí, la, la convocamos, viaje.
1: pero no, no, no pudo venir. Voy a abrir las preguntas el público si tienen ganas de, de consultarles algo a las chiques. ¿Hay alguien que tenga ganas de, de consultar? ¡Ay, no veo! JP.
3: pueden contar un poco sobre la escena en la que ellos relatan... Siguiente, se nota que ahí hubo como un laburo artesanal, etcétera, sí, o no sé si me pareció a mí. Se nota como que ahí la película frena y además, por, las, por lo que implica eh, lo que cuenta, imagino que debe haber algo ahí atrás y ¿Sí puedes
2: mostrar un poco de eso, cómo fue el montaje? Sí, sí, sí. Sí, en realidad es una única toma como de 25 minutos, ¿no? un poquito menos, no sé, pero 20, 20. Yo pensaba en que eran 15, pero la otra vez, eh, no sé con quién recordaba que era. Y era una sola toma de, de ellos dos todo el tiempo, o sea que está reencuadrada eh, y, y editadísima también. Eh, incluso también después en la pos de sonido hicimos cosas para esa escena, porque ya estábamos embaladísimos en cómo tenía que eh, funcionar esa escena en la película. Le decíamos la escena catarsis, como viste que todos tienen. <ríe> eh, y, y fue muy complejo. Fue una escena muy muy difícil de, de editar por ahí, eh, para, para, por lo menos para mí, <ríe> fue una aventura entrar porque en un momento pensé en dejarla toda y que pase, lo porque también de guión lo que sucedió fue que estaba escrita hasta un momento, la escena estaba toda escrita en el guión, pero eh, el día de rodaje ellos llegaban a un punto y ya en un trabajo de mesa habíamos dicho que era una escena donde nos podíamos habilitar también como irnos, ¿no? irnos a que ellos vayan y que cuenten y que se encuentren con esas imágenes ellos y ver, pero como siempre que está el guión también es, es, es un plan B a veces, es decir, bueno, si esto no funciona como lo estamos pensando. Eh, y entonces ellos decían el texto que estaba escrito, que era muy raro porque justo en esa escena, viste era como que por ahí con Anaí nos, nos habíamos apropiado también de un imaginario que, que el de ellos iba a ser siempre mucho más potente. Eh, y viste que decían hasta un momento y no podían seguir, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a. Entonces, ellos empiezan diciendo lo que está escrito y se van, ¿no? Y, y bueno, ahí estaba Fede Lastra la fotografía que también hacía la cámara, y bueno, y fue un, fue un momento súper fuerte para todos eh, ese día. Y pasar también por eso tantas veces, Andrea, tantas veces pasar por esa escena, fue agotador, fue emocionalmente devastador, ¿viste? porque era escuchar todo el tiempo, eh, bueno, ¿no? un, un, y eso que dije hoy, no, como ir de la mano con ellos a, a ese lugar. Ese día había sido una jornada parte especial, eh, porque se venía esa escena y ellos también tenían como un, un, un prejuicio de ellos con esa escena y con ese momento. Entonces, bueno, eh, cuando la ve editada y cómo funciona, eh, para el, el espectador no lo puedo creer, porque además nos costó mucho encontrarle un lugar... Eh, dentro de la estructura por más que había algo sugerido desde el guión después fuimos y vinimos en un momento la sacamos la escena eh, y ahora agradezco que la, que la dejamos porque emocionalmente es una escena fundamental para mí de la película Super eh, potente. sí pero sí fue fue un trabajo así eh, eh, que se tenía que ver sucio pero y <risa> real pero que la verdad que tiene todos los tiene todo el trabajo de una película de ficción en ese sentido eh, ¿no? respetando obviamente la esencia, pero, pero sí, metimos mucha mano ahí.
0: Eh, bueno Claro, había como, como una búsqueda de trabajar el acting de ellos en toda la película, entonces cuando llegamos a esa escena, eh, cuando nos parecía que estaban actuando, su tristeza eh, lo queríamos cortar, y bueno, afilamos mucho esa Tijera una versión que no, no los dejábamos decir nada prácticamente porque todo nos parecía actuado, actuado medio gareteado <risa> y por suerte nada ¿no? no salen las películas de la isla no uno la muestra y todo a gente que te va diciendo no no esto esto es de verdad esto está están diciendo algo que es de verdad no están actuando es real
2: es una actuación de, de, para los chicos piensen que pasaron 15 años, entonces es un relato que ellos ya han contado a un periodista o en una entrevista o en la casa o, a, o con cualquier persona que se los encuentre y cuando dicen que son de Patagones y si les preguntan. Entonces ellos, lo, cuando digo actuado tiene, tenía que ver que su propio relato repetido tantas veces también funciona de una manera, entonces la emoción muchas veces ahí se tramita de otra forma. Eh, y bueno, la, la emoción estaba, eso sí estaba, no estaba súper presente, pero bueno, eh, también hay una idea de, 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 de las personas que no conocen el arte de la actuación, ¿no? que es muy complejo, que a veces parece algo que, bueno, que cualquiera puede actuar, pero no, no es tan sencillo. Eh, hay una idea de lo que es la emoción y de cómo se actúa la emoción, entonces eh, estábamos ahí eso, puliendo y limpiando eso para justamente ayudarlos a que es... a, a esa verdad.
0: No. Claro, por ejemplo, no sé, un gesto que uno eh, lo tiene muy asociado a estar triste, ¿no? Eh, entonces ya pum, y ahí me la baja o, o me la seca, como dicen las chicas ahora. Bueno, so, eso no, ese gesto no, porque cuando entraban. Eh, y así nos volvimos muy neuróticos, me parece, con esa escena. Está
3: se nota que se animaron a la en el barrio. Que... Sí. Estaba todo sí. para, para casar era muy difícil. Personas reales, no actores, contando su propia historia, y hubiese sido lo más fácil zapar de ahí, se metieron, y para mí quedó bueno sí. eso es sí, sí. la, la, la emoción. La emoción siempre la, es
2: difícil. No, digo la emoción, siempre es difícil porque está siempre en un borde, viste, más sí, con una. Sentir película. que es
1: real, digo que es o, hay un límite muy chiquito ahí entre que mm, queda la una cosa más... Son ellos, o sea,
2: Por sí, eso. sí, sí, más sí más pero digo, en general, viste, sí, trabajar sí. con la emoción y. Y es, es complejo, eh, con, para, con, con los actores profesionales también, es como... Entonces, eh, bueno, la exigencia de que ellos, por más que no hay un cartel que dicen que ellos hacen de ellos, digo, muchas personas no sean tan... que son los chicos del principio del documental, son ellos va, de la primera parte, que también fue ese, ese prólogo, fue algo que apareció después, eh, que dudamos mucho, ¿no? La película iba a empezar con, con la cacería o iba a empezar... en. Eh, y después, bueno, nos encontramos con todo ese material de archivo que estuvimos eh, dándole también mucha vuelta porque no estábamos seguros que teníamos que, que la película tenía que tener ese prólogo, que había que avisarle al espectador que ellos eran ellos. Eh, estaba el guiño de, al final de Pablo eh, Saldías como Pablo, Rodrigo Torres como eh, Rodrigo, pero si no cazabas eso, digamos, podías también pensar que... Después, bueno, cuando empezás a comunicar la película es lo primero que terminás diciendo, pero en ese momento teníamos la fantasía de... Bueno, sí, todo eso fue complejo también. Pero bueno, los chicos también te, eh, tenían un trabajo con ellos mismos. Dios, no no sé si quizá con otros dos chicos hubiese pasado lo mismo. Pablo y Rodrigo tenían como... Capaz que no lo sabían, pero tenían la necesidad también de... de... Y hoy le les contaba justo a Mariana que que hicieron procesos también muy distintos, ¿no? Como, bueno, esto no tiene que ver tanto con la postproducción, pero digo, había algo de... de como fue una película que tardó tanto tiempo en filmarse, eh, iban y venían con eso, ¿no? Como que iban y venían, y entraban y salían, les daban ganas de actuar y a veces no, eh, porque, bueno, no, tienen otras vidas y hacen otras cosas, y, y nosotros siempre remanija queriendo, ¿viste? Pero, bueno.
1: Bien. Eh, ¿Alguien quería preguntar allá atrás o no?
2: No, bueno, quería saber cómo se habló tanto como un poco de, de, del proceso que fue desde, desde el inicio hasta, hasta, hasta la película. Eh, justamente del... ¿Cuánto del guión o, o del último, por ahí ante último, guión llegó al primer armado? Y un poco
4: el proceso de, no sé, quitar, sumar, cómo... Un poco hablaron, pero cómo fue el proceso, o, o decir, acá falta algo así, una escena así. Un poco, por ahí, cuánto, cuánto duró el primer armado, eh, cómo fue un poco, evolucionando un poco la película con, con eso.
2: Bueno, un poco lo que contaba Andrea al principio, eh, como eran improvisaciones, se, se tiraban como temas, ¿no? Hay muchas escenas que no están, muchas secuencias que no están. Yo no sé si estaba tan aferrado, a algunas seguramente sí, pero como me... La de la iglesia o había muchas entonces pero estuvo bien esa propuesta de andrea no de empezar a editar a partir de la plata en donde ya había un guión más sólido entonces todo el comienzo de la película eh, lo encontramos como después hicimos como al revés eh, y no y trabajamos mucho en el papel también mucha estructura mucho de, de, de pensar y de sacar flechas y decir, esto funciona esto no porque trabajamos así si bien estábamos eh, sobre el montaje y sobre esa línea eso, digamos, yo soy esencialmente guionista, entonces quizá eso también me, me, me podía dar cuenta estructuralmente cuando algo no estaba funcionando y cuando no lo teníamos y había que construirlo y hay cosas que incluso no las pudimos construir. Pero fue más intuitivo como ese camino de seguirlos a ellos, de estaban muy simbióticos al principio. De, de, es difícil, es difícil con, encontrar dos puntos de vista. Viste para contar, o sea siempre si seguís a uno y te vas con Pablo, con Pablo con Pablo, pero el hecho de que sean dos puntos de vista eso también complicó las cosas estructuralmente en un momento eh, pero a partir de la diferencia de cómo lidiaban cada uno con su pasado fuimos encontrando lo que le faltaba pero trabajamos mucho en el papel también como encontrando ahí que cuando ya teníamos todo, ¿no? un poco así, dijimos, bueno, a ver qué eso recuerdo un poco, André Quizás
0: ya lo dijiste, André, y me lo perdí, pero con el núcleo, ¿no? con, con, el, con
6: esa madurez, digamos, actoral o, o, o de guión o lo que sea de La Plata. Eh, vos en ese momento ya habías visto todo
1: y, y fue como una decisión, como vamos por acá y, y,
0: y a partir de ahí... No, porque había como ¿no? decenas de horas de eso que era improvisado. Entonces ya había visto los armados de... Tres, cuatro minutos, que había. aparte tenían otro DF. y. que eran otra película, y bueno, un poco también como, no, no me quiero meter con este monstruo cuando yo no sé todavía cómo es la película. y me parecía mucho más atractivo lo que había hecho. Fede. pero no, no porque fuese Fede y el otro DF, sino porque ya estaba más maduro todo. Eh, ya era una road movie, ya era claramente como un policial sutil, llamémosle, o, o de tono. Eh, y también eh, yo, yo había leído algún, alguna versión de guión y, y habíamos como hablado con mi novio y su socio sobre la película, la teníamos muy discutida y lo habíamos compartido con Javi. Entonces era una cosa como que yo entendía lo que habían grabado después y lo que no entendían no lo quise tocar mucho, eh, y traté como de... ¿Un poco intuitivamente
1: o digo, algo que, que, que vos sentiste que era lo que más
0: te gustaba? No? Sí, era lo que más me gustaba, lo que estaba más guionado, porque a mí no me gusta cuando no hay guión, o sea, <risa> esa es la realidad. No me gustan los materiales brutos con improvisación, o sea, está bárbaro para verlo, pero para editarlo no sé al resto qué le pasa, pero a mí me... Eh pone nerviosa, porque corre el tiempo, no sé para dónde encararlo y eh, cuando lo encaramos, yo estuve a las puteadas, él, él, él estaba re contento con ese material, <risa> yo, yo me requejaba porque bueno, aparte el premier nos dejó a pata todo mal, viste, era como, eh, como me pelié con esa parte de la peli por ahí, un poco que es toda la del inicio, ¿viste? Eh, no sé. Sí, no, fue así. Sí. Y ellos que eran más actores y que eh, eran distintos como actores, Pablo era muy locuaz, y para mí Pablo no tenía que ser locuaz en la película, no tenía que hablar y hacer chistes y ser tipo carlín ¿no? Tenía que ser alguien que estuviera pereado, ¿viste? Con el entorno, como sí, como conteniendo y a lo sumo Rodrigo más permeable eso, me acuerdo y, y claro, como ese eso eran eh, cosas que surgieron después
2: Les poníamos signos, ¿te acordás? Sí. Eh, que uno podía ser de escorpio y el otro, claro. que, no me acuerdo. <risa> y estudiábamos un poco el perfil de los signos sí. para guiar a los personajes y, 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 y contenerlos también. no Bueno, había un escorpiano seguro ahí que escondía, que escondía, que creo que era Pablo, que lo teníamos ahí, que de repente desbarrancaba. Pero si nosotros no hacíamos cargar, cargar, cargar eso. Y Pablo, naturalmente, él en la vida es como no muy eso, gracioso, sí. es muy claro, no claro. más haciendo chistes porque Rodrigo sí. es más parecido a lo que a lo que ven, pero en Pablo hay un hay, hay no autenticidad, pero hay un personaje que está construido en montaje también. Sí,
0: sí. Y por él y por él y, y por él mismo, no, la, por con la, la última con etapa en claro. la última etapa, sí sí, ya,
2: ya. él sabiendo hacia dónde tenía que ir, ¿no?
0: Sí.
2: Eh, sí. Me y se animó porque se peleaba mucho con eso, porque obviamente decía yo no soy así, yo nunca diría esto yo eh, y algunas cosas sí, y algunas cosas no y bueno, fue todo una...
6: Me acordé que me pedías que te ponga a André le molestaba tanto la improvisación que me pedía que le ponga markers en los clips de 20 minutos donde realmente estaba la escena como, o sea, claro, como que de golpe había un clip que duraba cinco minutos y ella me decía poneme un marker donde arranca el diálogo y donde termina así yo no me, no me fumo los 25 minutos de diálogo claro, porque había algo que era que, que Javi no cortaba porque de vuelta robábamos mucho de, de la improvisación y ella me decía vos ponemos un marker donde inicia la escena donde termina porque a mí me pone muy nerviosa que ni me recuerdo de estar tipo marcándote
0: Igual después no zafás, después no, te digo igual
2: morfarlo Mi memoria, <risa> <risa> pero había algo allá atrás en donde no hablan, eh, pero no, sí, es cierto, había dos películas, eh, había dos películas, no sé si había alguna, creo que no había ninguna, pero había dos estilos, dos formas, al principio trabajé con Luis Sens, que pensamos que iban a hacer más estos retratos de un pueblo, entonces no moverse con la cámara, querer que todo sea montaje interno, eso terminó no, digamos, funcionando para algunas cosas más eh, pictóricas, si se dice, ¿sí? y al y, y pueblo entonces lo pudimos como meter en esa estética... Y bueno, y, y Fede empezó como a viajar con ellos, ¿no? A estar cerquita de ellos, a, a estar como invitado a la fiesta, a estar invitado a ese vínculo con la cámara, entonces... Sí, aparte está eh, súper
1: próxima, digo, está exacto. encima, no, 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 es encima de los personajes está la cámara.
2: Era, era un poco esa la, no, 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 no es que uno fue ni, ni, ni mejor ni peor, simplemente que habían caminos sí, y que, que los encaramos distintos. Con, con Luis hablamos de unas cosas, al principio no. pensamos que íbamos a ir para un lugar y... En el medio pasado, un año y medio por ahí, entonces. Eh, bueno, y la mirada de Fede también, que es bárbara.
1: ¿Alguien más quiere decir algo? Aquí, a ver, dale, Johnny.
4: Curiosidad nomás, pero me interesa lo de los
2: cuatro finales que habían antes. <risa> Bueno, nada, por ahí, el, el, entre el que vieron, el que, después había otro de montaje, que era que simplemente eh, ellos eh, se encontraban con... Eh, llegaban a, a esta casa en donde se habían metido inicialmente y había una mujer que les daba como parte de la información de dónde estaba el paradero final, eh, porque era una escena muy linda, la verdad, que no algo, algo seguro no funcionaba, pero... Eh, y ellos se enfrentan pero era bien de ficción digamos no esa, y después el, el, el otro final era el encuentro con con juniors eh, que era así eh, llegaban a esa casa no estaba esta mujer eh, pablo no se quería encontrar un poco también lo que sucedía en, en la realidad eh, y toda la película, como conté, empezó, un poco el disparador fue que Rodrigo dijo que se quería encontrar con él. Entonces, eh, la escena era que Rodrigo sí tocaba la puerta y, y estaban comiendo, justo lo sorprendían en el horario de la cena. Eh, y le decía, espérame acá, la mamá. Y, y, y Rodrigo se sentaba y, y Junior bajaba de su habitación y se sentaba frente a él. Y... Se miraban un rato, la mamá le ofrecía si no quería comer con ellos, una cosa así. Se ponía contenta de ver que estaba bien Rodrigo. Eh, ah, sabía quién era. Sí, sí. Y le decía una frase que era algo así como, eh, ya estás bien, y ahí terminaba la película. Como bueno, en realidad nos íbamos con Pablo, que estaba con las dos chicas, eh, con Emma y con Pato en la camioneta, eh, y, y, y con el arma, eh, como... Entonces, eh, bueno, también en esa búsqueda, sí, era, era súper emocionante la escena, era re emocionante. Eh, sobre todo el lugar que le habíamos encontrado con Anaí también, eh, a, la, a, a esa madre, a quien también habíamos... Porque fueron dos viajes, ¿no? Uno el de la película y otro el que hicimos... Eh, tomando contacto con todo, durante tanto tiempo, con con, con las, las familias. Eh, y bueno, y la madre también fue como un personaje muy importante, ¿no? Con tan, tanto material de YouTube, todo lo que yo pensé que nosotros tenemos como ese secreto a voces de los pueblos también, ¿no? Que parte también de eso, che, estuvo acá, lo vieron, ¿no? Él se fue a los 15 años y nunca más volvió, y a los chicos también se les convirtió en un fantasma. Entonces era como encontrarse. El, el, el final era el encuentro con con el fantasma, digamos, que también había crecido como ellos, que también había quizá tenido un hijo, que quizá... Ese es el tercero. Y el cuarto, no me acuerdo cuál era. Eh, ah, uno que filmamos. Sí, que era muy parecido al final, a este, pero era de noche y en realidad, en vez de bajarse en la mitad de la ruta y ponerlo todo en palabras, que también fue una gran discusión, si es se iban en la, en la camioneta... Eh, y el, el papelito que les había dado esta mujer eh, eh, lo tiraba eh, y lo que sucedía era que la película tenía tanta camioneta que el final no crecía no terminaba como de despegar sentíamos que necesitábamos un punto final porque no porque igual ya iba a ser un final abierto por, por, por todo lo que hablaba la peli también así que, ese, creo que están los cuatro por ahí y otros que debemos haber imaginado y que no, no, que no nos acordamos
1: Bien, bueno, vamos a ir cerrando. Eh, quería un poco también destacar tu rol, que de, digo lo, lo, la importancia primero que haya asistente de edición en los proyectos, importantísimo y que además fuiste eh, como un testigo que fue viendo toda la, todo el crecimiento de esta película. Eh, y además con todos los desafíos técnicos, me parece que surgieron en un inicio hasta que se definieron. No sé si vos querés contar algo al respecto, que me parece interesante que cuentes bueno, tu experiencia. Eh,
6: no, yo, bueno, como dije antes, arranqué en la peli, bueno, primero porque Lau es como una de mis mejores amigas. Y al, al toque Laura que, Uberman, Lau la Uberman es una de mis mejores amigas. Y, este, y ella me había contado que, estaban, este, que habían ido a filmar a, a Patagones esta peli y a mí me, me recebaba la historia. Me acuerdo mucho de cuando pasó lo de... Yo tengo la misma edad que los chicos. Entonces me acuerdo mucho de cuando pasó. Yo estaba en el colegio y fue como de golpe levantarme a la mañana y enterarme de que había pasado esto. Y claro, uno siempre lo ve a la distancia, ¿no? ¿Viste? Como ves qué pasa en Estados Unidos, qué sé yo, y de golpe había pasado acá... Y bueno, al toque me enganchó la idea y le dije como sí, obvio, contá conmigo para lo que sea. Y bueno, sí pasaba que el, el material era, era un desafío porque, bueno, como dijo Javi, había habido eh, muchos rodajes pausados, había mucho material de archivo y había que organizar todo eso. Este, Delphi había editado en Final 7 eh, y, este, y André quería pasar al, 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 al premier Entonces había como que rearmar todos esos armados que existían en otro soft y hacer un montón de sincros y este, y había diferentes frame rate básicamente era un quilombo eh, fueron muchas jornadas de organizar y de entender dónde estaba cada material y que nada se pierda y, este, y también prepararle bueno, el proyecto a ella para que esté lo más cómoda posible con todo ese material gigante que había eh, bueno, yo entré y e hice un par de armados para... en base a lo que Delfi había editado, como que Javi necesitaba como hacer un par de entregas, entonces vino a casa a hacer un par de, de jornadas y terminar de armar eh, y eso también le tenía que llegar, me acuerdo que te llegó Andrés como un tipo, ar, una carpeta que era armados viejos y tenía tipo escena escuela, Delfi, escena escuela, escena fuego, Delfi, como que tenía... Eh, un montón de armados y de versiones y pobre tuvo que lidiar con todo ese caos eh, y después este bueno me propusieron ir a rodaje como data y dije que sí también así que me fui a la plata en eh, donde estaba ahí en rodaje y bajaba material y hacía sincros porque la idea era también que andré arranque lo más rápido posible así que me acuerdo que terminamos de filmar un viernes y el martes le llevé el disco con todo el material y, este, y estuve todo el tiempo, o sea lo bueno que tuvo la peli es como que estuve durante todo el proceso, eh, siento que nunca me terminé de desconectar porque cada vez que había que hacer un, un export para un festival, eh, André me mandaba el, el corte y yo acomodaba los subtítulos, le mandaba a Her, este el AF para que limpie un poco el sonido y hacíamos el export y, este, y así era como todo el tiempo. Corregía color también. Decir. <ríe> sí. Hubo
2: corrección de color que Hubo la Hubo correcciones de la, color. La secuencia de títulos.
6: Sí. La secuencia, claro, la secuencia. No me acordaba de eso. De sí. hecho, ayer cuando estábamos recordando, uh -huh. me acordé que creo que fue Fede al que se le ocurrió hacer la secuencia de títulos así. Y vinieron un día a casa. Eh, formar
2: todo, de formar el YouTube. Abrirlo, claro, porque en realidad re eh,
6: está todo reencuadrado. Eh, todo sí. el comienzo, toda la secuencia de títulos está como reencuadrada y distorsionada y todos los glicheos que tiene. Es, están puestos en postproducción y, este, y como que fue una idea de Fede, entonces vinieron este, el estrés, vinieron Javi, Fede y Lau a casa y dijimos tipo, bueno, armemos esto y fue como, bueno, tin, tinamos todo de rojo y, y reencuadremos y no importa si se rompe, como que tenía que, que ser algo que impacte y hoy cuando lo volví a ver fue como, tipo, es tremenda la secuencia, o sea, como y de ficción al mismo tiempo sí para mí tenía que ser como algo clave que era bueno esto es material de archivo como se tenía que entender pero al mismo tiempo jugar un poco con, con la ficción no que es que es de lo que va toda la película como estás todo el tiempo ahí este, diciendo bueno qué tanto es documental y qué tanto es ficción eh, y la secuencia de títulos siento como que plantea ese tono que tiene la peli eh, y lo de tenerlo de Rojo para mí fue una gran decisión y los bricheos y que vayan los títulos en el medio y la, y la voz desgarradora de la mina que dice mi nene, tipo, como, como tremendo todo al mismo tiempo y no terminás de entender bien qué es lo que pasa, eh, siento que fue una, una gran decisión eso, yo creo que es de mis secuencias de títulos favoritas y me, y me hace acordar mucho que todo el tiempo que estábamos editando eh, hablábamos mucho de, de las pelis de los noventas, eh, de, de Yankees de esto de que, de que bueno, como ellos tienen, tienen esa edad es, digamos, claro, eran,
2: eran adolescentes eran adolescentes
6: ese... y aparte, bueno, en Estados Unidos hay, mu hay mucho de esto, de, en los noventas hay muchas películas así, tipo road movie eh, que, que simulan ser documentales y como bueno, medio encontrar ese tono y siento que fue eh, un gran hallazgo pero la verdad es que eh, yo creo, y no, no lo digo porque lo haya hecho yo, pero creo que fue medio fundamental mi rol en la peli, porque si no hubiese sido un bardo para absolutamente todas las personas. O sea, Andrés se hubiese encontrado con... Sí, bien, bien, bien. No, es que... Es verdad. Eh, Andrés se hubiese encontrado con una cantidad de discos infinitos. Incluso cuando hice los deliveries para color y para sonido también, había como que... Hacer una bajada, había siete masters. Caos. Y... <risa> 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 Cámaras diferentes, había como que hacer este. Me acuerdo que tipo, los de color dijeron: tipo, Yo no voy a conectar siete discos. Eh, a mí, tráigame un disco nada más. Entonces hubo como preparar todos los discos, eh, prepararles un disco solo con todos los actos y solo el material que se usó. Digo, también bueno estaba esto de que Her quería reconectar con el material original de la grabadora, así que yo tuve como que reconstruir todo el, todo el sonido eh, en base a lo que había hecho André, que era un re laburo de sonido, reconstruir todos los canales y volver a poner, tipo, había dos canales de cada cosa y volver a poner todos los, todos los tracks de sonido. Me acuerdo que eran tipo, no sé, tenía como 30 canales de sonido. Claro, y hacerle... Porque,
0: porque las escenas tienen muchos personajes, todos sus inalámbricos, claro. más los boom, más los dos, tres boom, más no sé qué. Y yo no quería trabajar con 12 canales y con Avid está todo bien cuando sacas canales y después el sonista puede tener sus 12, pero con Premiere no. Entonces sacamos los canales para yo trabajar tranquila y eso fue en la caja de Pandora para, para poder restituirle todos esos... Porque esas escenas de diálogo y todo, tener 30, 40 canales. Ella sin... los
4: colocaba hermosos ahí, me mandaba fotitos de la línea de tiempo, sí. yo abría el AF no había nada.
6: Sí, sí, era... era Entonces después violación. llegamos a, otras,
4: a otros acuerdos de, bueno, dame DLs porque por más de que vos pongas todo, no, no llegan en el nada. AF, no están. O me llegaba el mismo micrófono en 20 versiones diferentes. Sí el mismo, mismo 30 caos, booms iguales.
6: Caos
1: total.
4: Sí,
6: era era caótico y por claro. suerte el eh, la aula productora entendió que todo esto era necesario claro. para el, para que la película sea hoy este la película que es y entonces todo el tiempo yo estaba trabajando y y me dio creo que fue una o dos semanas de de asistencia antes de hacer los deliveries y, y fue fundamental. Yo creo que
0: a, a, avalimos el rol del asistente de montaje porque es y aparte, muy... Y con, los, y con los tiempos también, porque es tipo, necesito la peli para el viernes a la noche. Bueno, editamos hasta el viernes a la noche, no, no, editamos hasta el martes, porque esto hay que subtitular, exportar, volver a exportar si hay un problemita, toda la mierda. Sí,
6: sí, fue eh, bien. Fue bastante, fue bastante clave. Así que nada, gracias a Javi obviamente sí, también bueno, bueno, y, a, y a Lau que, bueno, bueno. que, <ríe> que, que, que defendieron el, eh, mi rol y, y, y todos los roles gracias. creo que los defendieron a muerte y fueron muy necesarios. Así que bueno, gracias.
1: Sí. Espectacular. Eh, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, vamos a, a cerrarlo. Me, me encantaría seguir charlando porque es súper interesante el proceso. Eh, les agradezco muchísimo que hayan venido, que sean parte del ciclo. Vamos a darle un aplauso. Eh, eh, agradecemos a Casa Brandon, a Emma, que genia total. Casa Brandon, la cocina también. Eh, bueno, como saben, eh, esto nosotros no cobramos, nosotros no cobramos una entrada, pero sí eh, les pedimos un bono contribución porque va todo a la casita Brandon, así que si pueden, eh, contribuyan, porque bueno, nada, nosotros solo estamos difundiendo eh, el laburo que se hace en postproducción en los proyectos, pero bueno. El espacio eh, es de la Casa Brandon, que les agradecemos muchísimo. Así que bueno, los esperamos el segundo miércoles de cada mes. Adiós.